1: Maravilhosa de segunda-feira, 18 de abril de 2022. E olha, muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, vai externar sua opinião, vai participar efetivamente aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, e através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097. Mandando para gente mensagem de texto. Pesquisa do dia Pois é, a pesquisa hoje perguntando A passividade do povo evangélico nesses dias Não é preocupante A sua opinião a respeito desse tema, hein? Deste assunto Eu quero você participando aqui com a gente Como sempre, a sua opinião A sua participação muito importante Hoje eu quero você de fato participando aqui Efetivamente com a gente Manda a melodia até a honra, o prazer de receber a gente tratar deste assunto aqui nesta manhã. O Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil. O Pastor Oziel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC. E o Pastor Walter Miranda de Oliveira, do Ministério da Obra da Restauração de Tudo, em Jardim Alcântara, São Gonçalo. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o Pastor Oziel Nascimento vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Pai, nós glorificamos o teu nome pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui para exaltar ao Senhor, objetivando também a edificação de vida e para tanto te peço que tu uses o pastor Elialdo Carmo na mediação desse debate bem como nós debatedores que possamos ser usados por ti orientados pela tua palavra, direcionado pelo teu querer para realmente fazermos aquilo que está no teu coração para os nossos corações Mais uma vez te peço uma benção especial por toda a diretoria desta rádio abençoada Melodia que tem realmente sido um canal de bênção para todos nós Que assim seja mais uma vez esse debate Nós te pedimos isto no nome de Jesus Amém
0: Debate Melodia
1: Pois é Hoje o nosso debate vai tratar deste assunto, e sobretudo um tema altamente teológico, esse tema de hoje. Parece que nós estamos distante disso e vamos falar, óbvio, da prática e sobretudo da realidade que nós estamos vivenciando nesses últimos anos, nesses últimos dias, atrocidades, posicionamentos contrários à palavra de Deus, posturas antiéticas posturas longe da moral daquilo que deveria ser, do mínimo, chegando às raias do desrespeito, às raias da, da incompreensão e até mesmo da coisa mais triste que se tem, da perversão dos valores morais. E isso sendo assistido passivamente, Outrora, esse povo, que se chama evangélico, era chamado de protestante. Aí alguém diria assim, mas a gente tem que protestar contra o pecado. Mas e o que está acontecendo? Não tem sido pecado na sua forma mais explícita? A passividade do povo evangélico nesses dias não é preocupante? Bom, vamos para o debate. Eu estou tranquilo sobretudo com esta mesa maravilhosa que tem moral e, sobretudo, autoridade para tratar desse assunto aqui nesta manhã. Meu bispo querido, bispo Davi Galberto como sempre, muito bom tê-lo aqui, meu irmão. Muito bom dia. Bom dia, meu irmão, meu amigo,
0: meu companheiro, pastor Lealdo do Carmo, meu querido irmão e amigo, pastor Oziel Nascimento e Rever. Muita alegria, pastor Walter Miranda. Ele está em outros dias, não é diferente uhum. do nosso mas eu sempre ouço aqui na, nos debates com uma palavra sempre equilibrada e, uma, e a voz da experiência, né? isso é muito bom para a Igreja do Senhor. O tema realmente vai nos levar hoje Leo, a uma auto e, e é possível que na nossa palavra é, isso incomode alguém, mas nós precisamos ser francos naquilo que nós nos propusermos a, a, a falar, é, eu vejo que Jesus quando estabeleceu a sua igreja, ele não estabeleceu uma organização, ele estabeleceu um organismo, um organismo vivo, um organismo é, atuante, mas entendo que ao passar dos anos, a igreja teve que assumir é, também a face organizacional, porque ela... É, estando na sociedade, ela precisou se institucionalizar para estar legalmente atuando na sociedade. Só que essa institucionalização da igreja não podia abafar a vocação primária da igreja, a sua vocação orgânica. A igreja não podia permitir que o fator institucional é, influenciasse ou contaminasse o seu papel de, de influência na sociedade. E eu, lamentavelmente, tenho que chegar à conclusão, pelo menos é a minha opinião, de que a igreja, e agora nós estamos falando dessa igreja institucional, nós não estamos falando da igreja orgânica, a igreja institucional ela tem se perdido bastante na sua função orgânica. Porque, como você disse aqui no início do debate, essa igreja que deveria ser protestante ou protestar contra os desvios morais, contra os desvios éticos presentes na sociedade... Ela não só tem deixado de protestar, como ela, infelizmente, também tem cedido as pressões da sociedade e tem deixado com que fatos, ações, posições imorais, amorais, deletérias, se vejam acontecer no seu meio. É lamentável a gente ter que dizer que as mesmas situações terríveis, malignas e carnais que a gente encontra no mundo, a gente tem se deparado com elas no nosso meio. E isso tem feito com que a gente perca a autoridade espiritual e moral de protestar, então eu assim, com, com dor no coração, digo que a nossa passividade não é tão tanto porque não temos o que falar ou não temos o que protestar, é porque perdemos a autoridade, quando nós nos contaminamos com as mesmas práticas mundanas nós perdemos a autoridade de protestar nós perdemos a autoridade de falar eu você é um, uma das referências hoje está na política e é um ponto que tem sido para nós uma um calcanhar de Aquiles quando a gente vê colegas, pastores, que anteriormente tinham autoridade, e eu estou falando aqui, à medida que eu falo, a minha mente aparece alguns nomes, que tinham autoridade no púlpito e quando vão para as searas políticas, se contaminam de tal maneira que perdem autoridade. E isso faz com que a nossa voz... Hoje, se perca, e o tema do debate, que é uma pergunta, a passividade do povo evangélico preocupa, a gente tem que responder, sim, preocupa. Não porque não tenhamos o que falar, mas porque perdemos a autoridade de falar pelas nossas próprias ações. Tá aí.
1: Meu querido pastor Walter Miranda de Oliveira, que alegria, que honra, mais uma vez, obrigado pelo presente da presença. Sua presença aqui é um presente para todos nós, Obrigado. Obrigado por
3: essa honra, meu mestre, meu, meu grande amigo, né? meu vereador. Obrigado. Oxa, que isso. Mas o assunto, ele, ele demanda tempo, é importantíssimo. E está na zona de conforto é bem melhor, né? Na zona de, o pastor falou ali da orga, a igreja organismo E a igreja institucionalizada Parece que a igreja institucionalizada De certa maneira parece que é um corpo sem cabeça não é? é um corpo sem cabeça E a igreja institucionalizada Um corpo sem cabeça E aí vivendo toda essa situação Um lado, são várias frentes Um lado delas é a família Surgiu uma outra família aí e, de certa maneira, parece que nós estamos passivos quanto a isso. A família bíblica, ela é um homem ou uma mulher. E falar isso, ou de certa maneira, se forbiado, tem que parar até na delegacia. Né? Por você falar na família homem e mulher. Mas a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E nisso aí existe, parece, uma, uma, uma passividade para a gente não aborrecer, não entristecer A ou B e nós conhecemos, mas existe uma outra houve uma notícia agora aí eu vim ouvindo a melodia uhum. dos Estados Unidos isso. meu Deus, é apavorante aquilo que eu ouvi lá é por isso que banheiro de homem tem que ser banheiro de homem baieiro de mulher tem que ser banheiro de mulher e não tem, eu conheço só ele ou ela, não conheço ela, eu conheço ele ou ela, agora o terceiro eu não conheço mas isso aí está no nosso Brasil e no mundo E a igreja está sendo acuada por isso A grande realidade é essa Aí parece que por várias circunstâncias A gente se cala Ou se amedronta A grande realidade é essa Então estamos vivendo essa situação difícil Na política, como o pastor falou Então há uma passividade não, cara. não quero Deus não tem a ver com política não Esse negócio de política é do demônio E não sei o que, para E pastores falam de púlpito e de não Está ah, vendo só como é que acontece lá Todos os pastores que vão para lá Eles se corrompem, todos os crentes que vão para lá Eles se corrompem Não, esse negócio de política é do diabo não, Política não é do diabo Nosso Deus é um Deus político Ele faz a política do amor <risos> Eternamente E as pessoas não entendem isso Então, por causa da perversão na política e muitos eu conheço pessoas, Eliel pastor Eliel, poxa, que viviam numa casa simples entrou na política, se ele era rico e entrou na política, tudo bem, mas o cara de repente, ele Cresce assustadoramente, estou usando o termo assustadoramente. O que está que acontecendo? O que, que há? Bom, tem alguma coisa errada, por causa que se corrompe, se mete naquele meio, é o, o joguete que tem lá. Graças a Deus que temos homem aí, que estamos nos representando bem na Câmara dos Vereadores, e temos que orar muito pelo pastor Eliel, porque eu imagino que ele enfrenta uma barra que não é fácil, a gente bem sabe disso. E não só ele, mas outros homens de Deus honesto no meio da política. Mas essa é uma parte também, mas ficar na zona de conforto é melhor. Então os crentes vão se, se, se retiram, eles ficam passivos, não se envolvem, não se decidem e precisamos. Nós estamos vivendo um momento no Brasil muito complicado. Muito difícil e muitos não estão percebendo isso, mas essa passividade nessa zona de conforto vai por uma outra questão, pastor Leão, sabe o quê? É aquela de não adianta orar, já está tudo escrito, não adianta você orar ao Senhor, Deus já escreveu tudo, você ora, Deus não vai mudar, Deus já fez isso. Orar para quê? Você vai orar para mudar uma. Olha, mas o nosso Deus, Paulo mandou orar pelas autoridades que estão constituídas. Poxa, o homem de Deus lá, Ezequias, estava para morrer. O profeta vai lá, leva a palavra para ele que ele ia morrer. O camarada, o rei, o que, é que ele faz? Ele vai para a oração, para o jejum, lá para o canto, chorar, conversar com Deus. O profeta já vai embora, ó, oh, volta lá. Oh, por que, senhor? Volta lá que eu estou dando mais 15 anos de vida a ele. Eu imagino, não tem esses detalhes na né, Escritura, mas imagina a conversa de Isaías com, com o profeta, com, com o seu senhor. Ele é rei. Eu vou chegar lá e ele vai dizer, você está brincando com a minha cara? Pode mandar até me matar, Senhor. Não, ele não questionou, ele foi e levou a palavra. Por quê? Porque a oração do homem de Deus chegou até os céus. Então nós temos um Deus que nos atende, que ele está disposto a nos atender quando nós nos humilhamos diante dele. O caso de Isaías e outras situações que poderíamos apresentar aqui na Escritura é, é, é marcante para mostrar como esse negócio de que não adianta orar, porque já está tudo escrito das estrelas, não tem jeito,
1: pelo amor de Deus. Tá aí, pastor Walter Miranda uh, traz aqui para gente o tema de amanhã, viu? Esse era o tema de amanhã, que a gente tem a, a ideia de que é a sequência aqui de fato, né? A fatalidade, esse fatalismo na verdade, né? o fato não precisa, mas não, não vai mudar, porque esse vai ser o tema de amanhã, aqui o pastor uh, Walter Miranda já elencou aqui, já falou do tema de amanhã. Pastor Osiel Nascimento, meu irmão querido, meu pastor, muito bom dia.
2: Bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Sempre é bom estarmos juntos aqui com essa força jovem do bispo Davi Gualberto, <risos> meu amigo, que pois me deu é. o privilégio de estar ali na nossa casa muito, de oração, lá bom. na igreja. Muito bom. Não pude levar dessa vez, desta feita o pastor Liel, mas na próxima vai estar lá. Uma ovelha. É e eu assim. acredito que pela primeira vez eu estou aqui com o pastor Walter Miranda. É. É uma, pode ter certeza que a honra é minha. É, eu queria pas, é, começar, pastor Liel, falando sobre duas car características da pessoa passiva. Aí nós entendemos o que é passividade. Primeiro, a pessoa passiva, alguém que é passivo, ele não faz nada com aquilo que estão fazendo contra ela. Então, é a primeira característica. Ser passivo é não fazer nada contra aquilo que está fazendo contra a própria pessoa. E a segunda característica do passivo, ele espera que outros façam aquilo que ele deveria fazer. Ou seja, está no campo de ação da pessoa está no campo de ação da instituição, está no campo de ação sua, aí você fica esperando outros fazerem, são as pessoas passivas. Então, ele não faz aquilo que estão fazendo contra, está claramente contra, não faz, e ainda espera que outras pessoas façam o que ela deveria fazer. Aí eu coloco uma pergunta dentro do tema, por que, que nós não podemos ser passivos? já foi falado um ponto sobre política que eu acredito e confirmo e ratifico que o bispo Davi Galberto falou, já foi pincelado sobre a família essa problemática, eu também concordo com o pastor Walter Miranda. Então eu faço a pergunta, por que não podemos ser passivos? Primeiro, Efésios 6:12, ele é muito claro. Primeiro, a nossa luta, ou seja, temos uma luta. A Bíblia começa dizendo assim: "Pois a nossa luta não é contra a pessoa. Então, primeiro, a primeira lição desse texto é: nós estamos numa luta. É uma guerra. Então, eu primeiro preciso ter consciência. Quando alguém diz que é a guerra do bem contra o mal, é colocando um político contra o outro, é muito mais do que isso. Nós estamos numa luta. Segundo ponto. Tem que encontrar, tem que entender e discernir de com quem estamos lutando e contra quem nós estamos lutando. Aí Esse mesmo versículo vai dizer que não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espiritual do mal. Ou seja, existe algo terrível implantado neste mundo e nós precisamos guerrear. E alguém disse, eu como militar da reserva, 30 anos lá como fuzileiro naval, a gente aprende que o melhor ataque, a melhor defesa é o ataque. Então o passivo ele não ataca, o passivo ele só recebe ataque. Então, nós não podemos ser passivos, porque nós estamos numa luta, numa guerra. Isso tem que ser feito algo, tem que ser consciente. E, e nós temos que entender também onde estão essas pessoas as quais nós precisamos lutar, que não são pessoas humanas, não são seres humanos. Mundo de trevas. Foi falado sobre política mais do que nunca, Pastor Leão. Por isso que nós oramos por você, veementemente, pelo nosso querido é, Fábio Silva, outros irmãos nossos queridos que estão na política, que a gente sabe o que está lá, que está sendo implantado. Eu posso aqui trazer uma... uma eu fico muito preocupado com isso. Você tem lá na Presidenta da República, na Casa Civil... Aí tem um decreto lá, eu tenho o um número dele aqui, número 7037. Aí você vai no objetivo estratégico 5, garantia do respeito à livre orientação sexual, identidade de gênero. Aí vem nas ações programáticas. Quando você vai lá na letra C, quem quiser ir lá pesquisar, está bem claro que o objetivo é desconstruir a heteronormatividade. E é assustador quando você vai para o dicionário usado aí online e tal por aí, o que é heteronormatividade e já coloca uma definição como algo prejudicial à própria sociedade. Então, está se combatendo algo que é realmente prejudicial. Já tento implantar isso, inclusive, inclusive, documentalmente. Ou seja, é uma guerra terrível. Marx, que é o Marx, que é o grande pregador aí da dos marxismos dessas pessoas que estão implantando muitas coisas na política, por exemplo, ele fala claramente, ele pregava a, a extinção da família, aquilo que o senhor falou, Pastor Walter, nós nós entendemos pela Bíblia e cremos assim, homem, mulher e sua plore, seus filhos, mas há de se implantar outras coisas que estão fazendo isso visando a extinção desta família que nós entendemos, não é, só colo... não é só inserir outras, é extinguir esta que nós entendemos como bíblica e como família tradicional, ou seja, nós estamos numa luta não é contra pessoas, então nós servos do Senhor não podemos ser passivos aquilo que depende da gente, a gente tem que entrar para o embate, aquilo que depende da gente, a ah, pastor eu sei orar, comece a orar mais veementemente, e qual é a ação que você pode fazer? Deus também vai dar a devida orientação
1: Tô bom comecei aqui sem trazer o resultado parcial da pesquisa, até para também não, não influenciar é? Aqui, resultado parcial da nossa pesquisa, a passividade do povo evangélico nesses dias não é preocupante? 97% sim, corroborando exatamente com tudo isso que a gente está falando aqui. 97% sim, é muito preocupante. Então, obrigado para você que está participando aqui com a gente. O Dinho Nunes. Escritor, Duque de Caxias, sendo assim, ele é, é preocupante demais. O povo evangélico parece que não conhece a palavra de Deus e vai levando as coisas de qualquer maneira, diz aqui. Obrigado, meu amigo. Derriel de Nova Iguaçu, já estávamos devagar e aí a pandemia nos deu um baque maior ainda. Ficamos meio sem forças, diz ele aqui. Obrigado, meu irmão. Gabriela Petrópolis, bom dia, debatedores. Ah, ao meu ver, o povo evangélico está sendo influenciado. Ao invés de influenciar, fomos chamados para um sal da terra, diz aqui. Muito obrigado pela participação, uh, Diácono Paulo Sérgio. Júnior aí, antigamente os crentes eram chamados de Bíblia. Puta livre Hoje vejo até pastores que não querem mais fazer isso, né? Obrigado aí pela participação aqui com a gente. E aí, Bispo Davi, a gente. O tema ele é preocupante. Essa passividade é preocupante, que está ficando normal. A geração que vem que não consegue visualizar um líder que ataca, conforme disse aqui o pastor Osiel Nascimento, para essa geração que vem aí, a passividade é o normal. Quando não é, e aí se estabelece sobre todos nós uma responsabilidade muito grande de um dia termos que prestar conta disso. Não, Bispo Davi?
0: Exatamente, meu amigo. Exatamente. O que você está falando é a grande verdade o que os ouvintes estão colocando é perfeito. Jesus, quando disse lá, eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a mente de Jesus era de uma igreja avançando e o inferno tentando se defender contra o avanço da igreja e não conseguindo. Porque porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. Então, a igreja está avançando e, a, e as portas tentando se defender e não conseguindo. Quer dizer, o que a gente está percebendo nos últimos dias, aí volto a enfatizar para que não fique dúvida na mente dos ouvintes. Nós estamos falando da igreja institucional. O que a gente está percebendo é que essa igreja ela está sendo atacada e, e tem cedido muitas vezes aos ataques do diabo. Você quer ver uma, um, um tema? Vamos pensar um tema para que fique claro para o ouvinte. Por exemplo, a questão do divórcio. Né? O divórcio é nós que, que somos criados no evangelho, era uma palavra era um palavrão dentro das nossas igrejas não era discutido a questão do de divórcio, depois nós começamos a dizer, o divórcio tem que ser analisado caso a caso existem casos que de fato não tem solução ok, agora não é mais caso a caso agora o divórcio tem sido tratado nas nossas igrejas, não com uma exceção, mas com uma regra. Qualquer coisa, um casal se desentendeu por causa de toalha em cima da cama, está se divorciando e está todo mundo aplaudindo. E tem gente no nosso meio, nos nossos públicos, já no terceiro, quarto e quinto casamento. Há pouco tempo atrás agora, pasmem os senhores, eu digo isso com muita tristeza. Um pastor, ele ficou com a madrasta. Ele tirou a mulher do pai, que também já era divorciado, e ficou com a própria madrasta. Um fato desse aconteceu na igreja de Corinto, e Paulo disse, entrega a carne desse cara para o diabo, para que pelo menos a alma dele seja salva no dia do Senhor. E hoje esse camarada está com uma igreja, a igreja está hiperlotada. Essas coisas hoje estão se tornando normais no nosso meio. Então, quer dizer, fatos como esse estão tirando a autoridade da igreja para protestarmos, e é por isso que o tema aí, o resultado da pesquisa está diante de nós, dizendo que o povo está vendo isso tudo, o povo está percebendo isso tudo e está de boca aberta, 97% dos ouvintes quase 100% dos ouvintes estão dizendo, de fato, a percepção que eu tenho é que a igreja está passiva. E isso é uma grande realidade. A igreja pode influenciar, e eu vou terminar aqui, de três formas. Vou dizer, eu vou dizer pelo menos a primeira, porque a ouvinte já acabou de dizer aí. A igreja pode influenciar como? Testemunhando. Jesus disse em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, vós sois o sal da terra. O sal não tem, não tem finalidade nenhuma dentro do saleiro. Só tem finalidade quando ele é usado, quando ele é aplicado. Se o sal for insípido, não tiver sabor, para que presta? A não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Se eu colocar uma vela aqui no estúdio da melodia, não vai ter função nenhuma, porque o estúdio está todo iluminado. Agora, se a gente está num ambiente de trevas, acender uma, uma lâmpada ou uma vela vai causar diferença e aí Jesus termina dizendo assim brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras, atenção Jesus não disse, para que vejam os vossos belos templos, para que vejam as vossas belas estruturas, para que vejam os vossos anéis dos dedos de diplomas de PHD, de DD, DTT, de DTFON. De não foi isso que Jesus disse. Para que vejam as vossas boas obras e glorifique o nome do vosso Pai que está no céu. Então, as nossas boas obras, o nosso testemunho vai fazer com que o mundo... Olhe para nós e glorifique a quem? A nós, não. Mas glorifique ao Pai que está no céu. Muito bom.
1: Aqui, fazer intervalo rapidinho. Primeira parte já foi, rapaz. Tá certo aí, pastor Zé? Tá certo? Tá certo. Bom, a gente vai. Tá certo, Simão? Então vamos lá. Primeira parte, então já foi. Intervalo rapidinho, a gente volta com toda a segunda parte.
0: Estamos apresentando Debate
1: Melodia Pois é, já de volta Com a segunda parte do nosso debate Nesta manhã, discutindo o tema Facilidade do povo evangélico nesses dias Não é preocupante Olha, uma primeira parte riquíssima Já estamos na segunda parte, discutindo aqui Este assunto com o Pastor José Al Nascimento, com o Bispo Davi Alberto e também Com o Pastor Walter Miranda E eu quero você aqui, participando Externando aqui a sua opinião ah, como sempre, muito importante a sua participação aqui no nosso debate. Ah, Pastor Walter Miranda, ah, foi falado aqui do papel da igreja, da igreja de Cristo. Por que, que ele instituiu a igreja? Né? A igreja que é dele. A igreja não é de ninguém. Ninguém comprou a igreja, a não ser Jesus, e pagou um alto preço por ela e deu uma missão para a igreja. Mas nesses últimos anos, o que nós temos constatado, e aí eu quero pegar a palavra do bispo Davi Gilberto para poder endossar isso, essa passividade e essas concessões que foram feitas, elas sufocaram a voz profética da igreja. E aqui reside talvez o maior problema quando sufoca a voz profética, porque quando se tira ou cala a voz profética da igreja, ela deixou de ser igreja. Ela deixou de fazer e de desempenhar o seu papel para qual fora levantado. E aí tem essa responsabilidade, eu quero bater nessa tecla de responsabilidade de cada membro da igreja e da liderança evangélica, pastor Walter Miranda.
3: Eu concordo, piamente, estamos como disse, muito bem elencando e abordando o bispo. Né? Ocorre que essa igreja, nessa falta de autoridade que ela está vivendo como voz profética, precisa um, um, um processo de, de restauração nessa igreja, para que ela entenda que ela é uma voz de Deus aqui na Terra, que ela é uma voz do Senhor. Eu, 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 eu gosto muito, pastor Eliel, do texto de 1 Coríntios, para mim, que tem tudo a ver com o que está sendo abordado aqui, neste dia aqui, neste, neste debate aqui. A família... Ela é de Deus. Deus é o autor da família. E o diabo vem através do cego. Já começou lá no Éden, perturbando e trouxe uma problemática que nós vivemos essa problemática até hoje. A desconstrução da família. Porque é da família que surgem, é, é da família que sai alguém para a política, é da família que sai um professor de faculdade, é da dos fa... vários ramos da vida humana, é da família que sai. Então, o, 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 o objetivo do diabo realmente é perturbar e destruir a família. O texto de 1 Coríntios aqui, Paulo, ele, ele foi muito enfático e contundente, porque quando chegou o conhecimento de Paulo, que um dizia, eu sou de Apolo, eu sou de, 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 de Paulo, eu sou de Cefas, Paulo poderia ele ser conformado aqui ficar numa zona de conforto e dizer para aquela... Gente, vocês não precisam brigar, continue aí. Vocês que são de, de Cefas, continue sendo de Cefas, mas considere os que são de, 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 de Paulo. Vocês que são de Paulo, fique aí com Paulo e considere os que são de Apolo. Não, Paulo derrubou todo mundo. Não tem Paulo, não tem Cefas, não tem ninguém. É Cristo. Cristo. Então, a realidade é essa. Quando botamos Cristo acima de tudo... Né, acima do poderoso na terra, porque tem alguns no meio evangélico que se sentem lideranças, que se sentem poderosas, como se fosse um Deus humanado ainda. Parece que não, não bastou Jesus Cristo, não. Tem que ter ele ainda para presidir, fazer um monte de coisa. Então, quando acontece isso, a igreja sofre. Aí o que ocorre? Nesse sofrimento, por causa da afeição por esse e por aquilo, e a nossa afeição tem que ser por Jesus, Respeitando as lideranças, mas a nossa afeição tem que ser por Jesus acima de qualquer coisa, e nessa afeição por Jesus acima de qualquer coisa é importante, ajuda a igreja a se posicionar como voz profética. A igreja, como voz profética, ela é o que? Ela é contundente, ela é inconformada, como disse Paulo, Romanos 12: não vos conformeis. A igreja, com voz profética, é uma igreja inconformada. Eu volto a bater desse lado aqui da família, se me permite. Opa. Eliel, eu, 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 eu acho triste, porque dois homens se colocando como família. Quando acorda de manhã uma criança, eu quando acordava de manhã, cadê mamãe? Ah, benção mamãe. Ah, papai ainda está no quarto. Ou senão... Eu acordava de manhã, meu pai acordava primeiro do que a mamãe, benção meu papai, a ah, mamãe está no quarto. Eu imagino dois homens num um quarto, a criança acordar e dizer. Cadê a mamãe para dar benção? Cadê a figura da mamãe? Como é que vai cri... crescendo uma criança dessa no seu estado psicológico, no seu estado psíquico, e ele olha a família do lado e vê lá, o menino diz, benção, mamãe, e é uma mulher, benção, papai, é um homem, e ele fica olhando, por que, que eu é benção. Quer dizer, a criança vai crescendo transtornada. O transtorno. É por isso que tem muita gente nos psiquiatras. A grande realidade é essa, por causa desse transtorno. Porque nisso aí também parece que é uma passividade. Aí o que ocorre? Quando eles dois querem uma criança, eles procuram o quê? Uma mulher. Para barriga de aluguel, para poder ter, ou se não, num banco de, banco de sêmen, para poder ter uma criança, porque os dois não podem, porque a bênção de Deus é a realidade, o casal homem-mulher, para gerar uma criança, e quanto a isso, pastores, bispo e pastores, parece que uma parte de nós está passiva, a passividade eu entendo até como medo Mas se nós somos voz profética Não precisamos ter medo Porque Deus é conosco E Deus se responsabilizará Por aquilo que a gente fala em nome dele
1: Muito bom ah, Professor Daniel Cerqueira De Juiz de Fora, Minas Gerais Participando aqui, dizendo é, bom dia, pastor Eliel e debatedores Vivemos as consequências de um evangelho, botou entre aspas Da prosperidade e uma falsa supergraça. Ambas não geram mudanças, nem levam ao confronto e nem à atitude cristã Mas levam à passividade Os crentes têm apenas a noção de pertencimento a um grupo social E não a visão de reino Acho que conseguiu aqui o professor trazer pra gente exatamente isso qual é a visão de reino? Qual é o papel de quem foi resgatado das trevas para a luz? Qual é a missão? Eu acho que aqui reside também. Não, eu faço parte da, da igreja X. Lá é tão legal. Só tem gente boa. Poxa, como é bom estar ali. E não a visão de reino no sentido da luta e da guerra que a gente tem, hein, pastor Ozeal?
2: Ontem eu preguei em João capítulo 14. E eu enfatizei, é claro, como era o final da conferência Pentecostes. E falei sobre o versículo 16, 17, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Eu não enfatizei aqui, não. Aí comecei no 17 a enfatizar. Olha que interessante: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Aí eu expliquei assim: esse não pode, não é uma proibição. Eles não têm condições até que algo aconteça. Com graça o Espírito Santo convencendo. Ponto. Porque não o vê, nem o conhece, mas vós, aí falando da gente, igreja, vós o conheceis. Eu falei assim: eu vou falar daqui, irmão, daquilo que você conhece, que eu conheço. Por que nós conhecemos? Porque habita convosco e estará em vós. Então esse posicionamento, agora quero falar para a igreja organismo, entendendo que a igreja o organismo, a igreja do Senhor, ela tem o Espírito Santo e conhece. Como ser passivo diante de um, dessa convicção de que nós conhecemos o que é de Deus e o que não é de Deus? Eu falei aqui, pastor Leandro, na primeira fala, sobre essa guerra. Agora, eu quero falar sobre que arma usar. A Bíblia diz, lá na segunda Carta dos Coríntios, capítulo 10, 4 e 5, as armas com as quais lutamos não são humanas, algumas versões diz, não são carnais, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aqui que a acho interessante, bispo: destruímos argumentos, eu estou lendo a NVI, e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, esta palavra é para quem conhece a Deus. Então, a arma, no meu entendimento, a principal arma do cristão é o conhecimento de Deus. Paulo vai dizer, ainda nesse, nesse, na segunda carta, no capítulo 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro. No versículo 6, a gente entende claramente que tesouro é esse. É justamente o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Coisa que o mundo não tem, que está no versículo 4, o Deus deste século cegou o entendimento. Então, nós que entendemos, nós que conhecemos, não somos melhores do que ninguém. Somente reconhecemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A ação do Espírito Santo entrou no nosso coração, nos convenceu da justiça, do pecado, do juízo. E hoje nós temos condições de discernir aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. E com esse poder dado por Ele, temos que ser passivos? Jamais. Temos que partir para a guerra mostrando não guerra literal com armas humanas mas armas espirituais e arma espiritual tem a ver com, com refutação com conhecimento, com combate com embate, com argumento eu estava ouvindo uma parte só para entender um filósofo ateu que tem carne até no nome, vou dizer o nome dele não tem carne até no nome ele falou tão bonito sobre Paulo, mas distorceu tanto a plateia aplaudiu, mas quem conhece Paulo, quem conhece Bíblia, sabe que ele foi extremamente desonesto nas suas colocações, mas como colocou de uma forma bem estruturada, bem ordenada, olha que eu sou professor de oratório, eu adoro, ora, gosto de oratório, gosto de comunicação, mas ele usou para o mal de uma forma tão terrível, descontextualizada, fatores isolados, o que Paulo nunca disse da forma que ele falou, ele colocou, e Paulo e colocou bonito, ele fala bonito, tem voz postada, e de repente a plateia, todo mundo aplaudiu porque não tem conhecimento da palavra e não foi verificar e quem é servo de Deus, jamais podia estar na plateia dele que não cairia então a nossa maior arma espiritual é o conhecimento de Deus para refutar para destruir argumentos para toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levá-los pelo Espírito à obediência a Cristo, nós podemos fazer isso e que Deus nos ajude, nos dê coragem para que a gente seja agente ativo de Deus e não passivo para ser levado por doutrinas falsas deste
1: mundo. Muito bom. Enquanto o pastor Osial estava falando aqui, veio a minha mente aqui, bispo Davi. O ano era 2014, 2013, por ali. E o país estava passando... Um, uma... Uma questão conturbada sobre todos os aspectos, em todas as áreas. E aí, promovendo aqui o debate, eu senti algo no coração e fiz a proposta da gente orar pela nação, todo mundo, o Brasil, o Brasil. Aí lançamos aqui, graças a Deus, os líderes, porque vocês estão aqui, para mim vocês são liderança evangélica. Às vezes a gente fala da liderança evangélica como ela estivesse distante, não. Aqui tem o líder evangélico, Bispo Davi, o líder, a Sorosiel Nascimento, o líder, a Pastor Walter Miranda, o líder, Humberto Siqueira, o líder, Humberto Rodrigues, o líder, Níger. Nesse momento aqui, nós estamos falando para a maior audiência da América Latina, agora acompanhando a gente aqui no debate. E foi feita a proposta e, graças a Deus, a liderança evangélica entendeu e nós começamos a orar. E foi, sabe, pra frente, um mês depois, 45 dias, nós começamos a ver resultado. Naquilo que parecia que ia ficar tudo encoberto, não sei o quê, nós começamos a ver resultado. Ou seja, hum. a Igreja de Cristo tem uma arma fenomenal, fenomenal, que é a oração. E que, lamentavelmente, é a arma que a gente não usa. Hum. É outra arma que a gente não usa ou seja aí fica complicado você ter discernimento tudo você abrir os olhos as escamas caírem porque a gente não fala com Deus isso é um problema nosso é cultural esse negócio e que tá tudo certo a gente fala que não porque na minha igreja lá a frequência de oração é muito baixa então, mas o que está sendo feito para melhorar nada é. ano 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 como é que é isso bispo
0: eu lembro perfeitamente daquele movimento que você é, defragrou aqui na rádio, realmente trouxe um, um resultado muitas igrejas nós mesmos na nossa igreja fizemos naquela naquela ocasião 24 horas de jejum oração uhum, isso. com o resultado do do propósito que você lançou aqui, Deus começou de fato a responder e é justamente o segundo ponto aqui que eu iria abordar agora desses, dessa, dessa forma da igreja influenciar a primeira é o testemunho e a segunda é a oração a oração é a arma que o Senhor colocou à disposição da igreja. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Uhum. E se meu povo que se chama pelo meu nome, olha que a responsabilidade que o Senhor dá ao seu povo, não está exigindo do, do ímpio, está exigindo da sua igreja. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu, olha, 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 olha o peso que o Senhor dá, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra e agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar então eu não tenho dúvida nenhuma que se a igreja se unir em oração Deus vai começar a mover quebrar cadeias e trazer cura para a nossa nação, para as nossas famílias e trazer solução para os nossos problemas. E, o, e a terceira forma que nós podemos influenciar, Eliel, é justamente proclamando o Evangelho. A gente influencia testemunhando, a gente influencia orando e a gente influencia pregando o Evangelho com autoridade. Mar, Marcos capítulo 16, versículo 15. E dê por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. O professor Marcos, se não me engano, que, que mandou essa mensagem aqui para nós aqui no debate, que visão extraordinária. Concordo com ele em gênero, número e grau. O evangelho da prosperidade, ou, o eu evangelho da prosperidade, tornou o, o evangelho algo umbilical. A gente não pensa para fora, a gente só pensa para dentro. A gente só pensa para as nossas próprias necessidades. É por isso que a gente nem faz o que é o ponto principal da igreja. A gente nem prega mais o evangelho. Nós estamos aí, me permita dizer, à beira de um grande movimento evangelístico no Rio de Janeiro, que é o Minha Esperança, uhum. Minha Esperança Rio, onde o, o, o doutor Franklin Graham vem dos Estados Unidos com toda a estrutura e eu tenho acompanhado, a estado está perto acompanhando, e tenho visto a dificuldade de unir as igrejas em prol da evangelização. Hum. A, a dific, não vai se, nós não vamos gastar um real. E mesmo assim, eles têm tido uma enorme dificuldade de unir as igrejas em prol da evangelização que está acontecendo. Cadê as cruzadas de 40 anos atrás? As cruzadas evangelísticas de 40 anos atrás? Nós não fazemos mais. Nós não temos mais feito o que a nossa missão, a missão de pregar o evangelho. Ele, ó, eu terminando aqui, eu fiquei é, assim, maravilhado. Quinta-feira passada, eu estou no Cristo em Casa quinta-feira à noite, aí eu estava chegando em casa quinta-feira do culto, uma irmã da, minha, da nossa igreja me ligou no telefone chorando, porque perto da, da casa dela tem uma boca de fumo. E ela saiu do culto, ela tem que passar na boca de fumo para entrar em casa. O que, que o pessoal da Boca de Fumo tava ouvindo? Hum. O Cristo em casa. Olha isso. E a gente tava pregando o evangelho. Ela disse, bispo, os, os meninos, ela falou a nossa expressão, estavam todos parados em volta do rádio ouvindo a palavra. E eu disse, que poder terrível que tem a palavra de Deus. E como a melodia e com esse canal aberto, tá atingindo a tanta gente, a gente pensa que só vai no hospital, só vai na, nas casas, pessoal lá fazendo coisa errada, mas ouvindo a palavra, isso não vai ter resultado? Isso não vai tocar na vida deles? É claro que vai, meu amigo. Então, se a igreja usar, como disse aqui, meu amigo pastor Ziel, as armas espirituais, nós vamos recuperar a nossa autoridade profética, ainda nessa geração antes do arrebatamento da igreja
1: muito bom reta final já aqui do nosso debate de uma reflexão sobre todos os aspectos para todos nós e a sensação que a gente tem é desse peso que recai sobre a gente né? que recai sobre nós existe um peso e o apóstolo Paulo ele colocou em palavras esse peso a mim é me imposta essa responsabilidade de pregar o evangelho, ele não tem escolha eu até queria fazer outra coisa mas a mim é me imposta essa, essa responsabilidade de pregar ele estava dizendo assim, a minha vida é para isso, eu fui chamado para isso, não é? e aí eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou pra gente cortar na carne hoje aqui tem muita gente que né? ah, chama lá pro debate vê se bem se dá para ir para o debate, acho que está aqui no debate é status, né? Aqui a gente corta na carne, às vezes dói muito, tal qual hoje, a gente teve que passar por isso. E eu quero agradecer, meu querido pastor Walter Miranda, do Ministério da Obra e da Restauração de Tudo, em Jardim Alcântara, em São Gonçalo, na Rua Valente do Couto, 542. Quero mandar um grande abraço a todos os membros da igreja, a nossa irmã Eliana e a sua família, Aí, Miranda Oliveira, que Deus abençoe. Pastor Walter, o que fica para nós de reflexão ao término desse debate, meu pastor? Tudo que foi falado aqui foi importantíssimo,
3: mas no final, agora abordou-se um assunto sobre a oração. Você vai nos cultos de oração das igrejas evangélicas, quase que vazio. A grande em todo, Eu tenho conversado com muitos pastores, uhum. porque parece que não dão valor ao culto de oração. Se não, não gosta de ir no santuário para orar, não deve orar nem em casa. Então, a oração tem sido um grande problema, a falta de oração tem sido um grande problema. O sujeito quer ter discernimento, mas não quer orar. O sujeito quer ser profeta, mas não quer orar. O sujeito quer ser isso no evangelho, mas não quer orar. Acima de tudo, a oração, porque a oração de certa maneira é um sacrifício, mas é um sacrifício bom, abençoado, que vai trazer benefício para amanhã e para depois e para todos que estão ao nosso redor. Eu sei de uma coisa, quando nós nos preocupamos com os que estão ao nosso redor, e nos esquecemos de nós mesmos, Deus se encarrega de cuidar de cada um de nós. E na realidade não é isso. Se nós orarmos, é só no pronome eu, 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 eu. Se esquece do meu irmão, né? do que está ao meu lado. E não podemos fazer isso. Temos que lembrar e ir para a oração buscar o Senhor. Como disse aqui, eu levanto a igreja, ela tem que ter voz profética.
1: Muito bem. Pastor Osiel Nascimento, pastor da minha igreja Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC na Avenida Guilherme Benjamin Fanchem. E o pastor que fica para nós de reflexão, hein?
2: Antes de refletir, pastor Léo, só mandar um, um abraço para todos. Não posso nem mandar para um, para todos. Guilherme, é muita gente pedindo abraço. Fala meu nome, não tem condições. Então, para todos. Isso, um abraço para geral. Um <risos> abraço para geral. Para todos, é muita gente. Osé 63 diz assim, assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu enfatizei sobre a maior arma, no meu ponto de vista, que é o conhecimento de Deus. E não tem como conhecê-lo sem prosseguir conhecendo. E quem conhece a Deus, ora. Quem conhece a Deus, entende os assuntos concernentes à palavra do Senhor. Se não orarmos, se não oramos, é porque não conhecemos a Deus. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o
1: Senhor, para não sermos Passivos. Muito bom. Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, na estrada da Água Branca, 3606. Meu bispo, que fica para nós de reflexão, hein?
0: Meu querido amigo, pastor Eliel, quero deixar as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo na primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar para que saibas como convém andar, na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo a coluna e firmeza da verdade grande é a nossa responsabilidade
3: como igreja
0: do Senhor neste presente século
1: muito bom Pois não, pastor Walter. É, rapidamente, é, prazer
3: estar aqui com o pastor o Bispo é, Davi. Davi, o pastor Gabriel. aqui é o Viel. Poxa, uma felicidade muito grande. Eu não quero ser ingrato, quero agradecer a melodia, o convite de estar aqui, é, o Jardim é Alcântara, o pastor. É muito bom estar aqui, que a gente sempre aprende. Aí. Eu agradeço em nome da querida meu presidente, pastor Luiz. Que Deus Nossa. abençoe a todos.
1: Olá, pastor Luiz Leite, aquele abraço, hein? Gente, boa. Obrigado, pastor Walter Miranda. Sua presença aqui nos alegra muito. Bom. Logo mais às 10 da noite, tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto, empregando logo mais o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Miguel, São Gonçalo. Obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior, aqui na nossa melodia. Obrigado, gente. Boa tarde, uma ótima semana. Valeu.
0: Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia